1: Buonasera a tutte e a tutti voi. La puntata numero 129 del piccolo dizionario della musica classica ha innanzitutto il compito di concludere la serie di vocaboli o locuzioni dedicate alla lode di Dio. Iniziamo dunque dalla locuzione del Salmo 113, Laudate Pueri Dominum, dove per Pueri si intende Servi del Signore. Dice il testo «Lodate, servi del Signore, il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre». In questo canto non vi è solo l'esaltazione della potenza di Dio, ma anche il suo essere fonte di giustizia. Dice il Salmo «Egli solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo» abitare la sterile nella sua casa come madre gioiosa di figli. Molti celebri compositori hanno musicato questo salmo. Ho scelto per voi la versione di Joseph-Hector Fiocco interpretata dalla soprano Deborah Cachet accompagnata da scherzi musicali diretti da Nicolas Achten. ascoltato Laudate Pueri Dominum di Joseph Hector Fiocco, soprano Deborah Cachet, Nicolas Achten sul podio di scherzi musicali. L'ultimo termine di questa serie è Laudes, che ha diversi e variegati significati. Noi ci concentriamo sulla seconda delle ore canoniche dell'ufficio della Chiesa Cattolica Romana, seguente il Mattutino. Inizia con il versetto Deus in auditorium meum, e termina con il cantico di Zaccaria Benedictus Dominus Deus Israeli. Ho estratto dall'Ufficio de l'Ode di Cristobal de Morales questo Manus Tuas, qui eseguito dall'Ensemble Dulce Memoir diretto da Denis Rezin-Dadre. Cristobal de Morales era Manus Tuas da L'Office de Laudes. Denis Rezendad ha diretto l'Ensemble Dulce Memoir. Il lemma successivo viene dalla Romania ed è Lautar. Esso indica un tradizionale musicista professionista di estrazione urbana, gitana, più raramente contadina. In origine erano chiamati così i suonatori di luto, che tra 300 e 400 erano al servizio di boiardi, principi o ecclesiastici. Dal 7-800 l'Autar identifica ogni strumentista che prosegue quella tradizione e più spesso un suonatore di violino che guida un piccolo complesso di cui fanno parte liuto, fisarmonica, clarinetto, cimbalon e scacciapensieri. Ecco una bella miscela proposta dall'ensemble di Marin Bunea. Si tratta di Ora Flora Resselor e Ora Lautareasca. <musica> E ora l'autoreasca, eseguiti dall'autar rumeno Marin Brunea e dal suo complesso. Dalla Romania passiamo al nostro Friuli, per parlare della lavandera, danza popolare a coppie diffusa in quella regione, nella Romagna e negli ex stati pontifici. Su un ritmo di sei ottavi la ballerina batte e striscia il fazzoletto sulla coscia fingendo di lavarlo. Il ballo deriva probabilmente dal branle de lavandière in uso in Francia nel corso del secolo XVI. Vi propongo una breve lavandera eseguita dal gruppo folcloristico Federico Angelica di Aviana. folcloristico Federico Angelica di Aviano ha eseguito una lavandera tradizionale del Friuli. È ora il turno della Lazaritska, una rituale danza popolare serba che veniva eseguita nel giorno di San Lazzaro, da cui il nome, per ottenere fertilità e benedizione della famiglia, dei campi, dei greggi, dei frutteti. La danza circolare è accompagnata da un canto intenso ed emotivo delle sole donne, senza accompagnamento strumentale. Esse cantano all'albero perché sia carico di frutti. Eccovene un bel esempio dall'ensemble Teodosieschi. canto accalorato delle donne dell'ensemble Theodosievski in questa Lazaritska proveniente dalla Serbia. Torniamo in ambito religioso, con la locuzione francese Le Son de Tenebre. Essa indica tre composizioni di François Couperin, scritte nel 1714 per le liturgie della Settimana Santa nell'abbazia di Longchamp. I brani utilizzano il testo delle Lamentazioni di Geremia, tratte dall'Antico Testamento, nelle quali, come già detto nella puntata numero 127, il profeta deplora la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi. Nella tradizione cattolica, le tre leçons simboleggiano la solitudine di Gesù tradito da Giuda. Vi farò ascoltare adesso la terza leçon de tenebra a due voci di Couprin, nell'esecuzione di Monserrat Figueras e Maria Cristina Kir Soprani, Pierre Antaï Clavicembalo, Rolf lislevan Thiorba e Jordi Saval-Viola da gamba. Il brano fu inserito nella colonna sonora del celebre film Tous les matins du monde di Alain Cournot. François Couperin, terza Le Son de Tenebre a due voci. Monserrat Figueras e Maria Cristina Kier soprano, Pierre Antaille, clavicembalo, Rolf Lislevan, Tiorba e Jordi Saval, viola da gamba. Un termine simile è il latino lezio, usato nella liturgia delle ore per indicare i brani di testi sacri introdotti nell'ufficio divino estratti principalmente dalla scrittura, dai padri della Chiesa, dai documenti pontifici. In particolare, nella Messa in latino, la lezio era il modo di enunciare il titolo del brano della scrittura che viene letto, con l'indicazione o nome proprio del libro. Opposto in scaletta questo Lectio Libri Sapienzie di Anonimo, nella bella interpretazione del complesso Discantus diretto da Brigitte Len. Ensemble Discantus sotto la direzione di Brigitte Len ha eseguito Lexio Libri Sapienzie di Anonimo. Termineremo la puntata odierna con tre ascolti legati alla tecnica strumentale e al concetto di legato, modo di esecuzione che cerca di evitare l'interruzione di due suoni consecutivi. Con la voce e con gli strumenti a fiato si ottiene emettendo in un'unica ispirazione i suoni uniti dal segno di legatura. Con gli archi e le tastiere si deve iniziare il suono secondo prima che sia completamente smorzato il precedente. Legato è anche un'indicazione espressiva scritta sullo spartito per ottenere quel tipo di esecuzione, evitando accentuazioni, attacchi o stacchi bruschi. In ordine alfabetico abbiamo innanzitutto la voce legatissimo. Ascolteremo quindi la sua traduzione orchestrale con questo celebre brano di Gluck, dal secondo atto di Orfeo e Euridice. È la danza degli spiriti beati, indicata in partitura come lento, legatissimo sempre. Donald Runnickels dirige l'orchestra dell'Opera di San Francisco. La danza degli spiriti beati di Christophe Willibald Gluck dall'atto secondo di Orfeo e Euridice. L'orchestra dell'opera di San Francisco era diretta da Donald Ranikles. Eccovi adesso il legatissimo di uno strumento solista. Ce lo propone Maurizio Pollini in questo Etude opera 10 numero 6 in mi bemolle minore di Frédéric Chopin. Rizzo Pollini al pianoforte nell'Etude opera 10 numero 6 in mi bemolle minore di Frédéric Chopin, andante con molta espressione, sempre legatissimo. Concludiamo con un brano indicato in partitura come lento, espressivo e legato, è il primo movimento del divertimento per orchestra d'archi di Henrik Goretzky, compositore polacco celebre per la sua terza sinfonia. Da notare l'estrema fluidità del pezzo, che scorre senza strappi e sussulti, pur cambiando spesso d'atmosfera. È proprio l'effetto del legato ad assicurare questa sensazione di morbidezza e dolcezza. L'esecuzione è dell'orchestra filarmonica da camera polacca, diretta da Wojciech Rajski. Wojciech Reisky e l'Orchestra Filarmonica da Camera Polacca hanno eseguito il lento espressivo e legato dal divertimento per orchestra d'archi di Henryk Gorecki. Abbiamo così terminato per oggi. Riprenderemo dal vocabolo leggenda il prossimo martedì 5 febbraio, sempre alle ore 18.40. In attesa di risentirci, vi auguro di cuore un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.